0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي شيرين أبو الجزيرة رمضة. أنا بنت الوتس.
1: والقدس بتحزن صراحة لأنه لا بيقدر يوصلها ابن الضفة ولا ابن غزة ولا إيه ولا حدا من برا، فوضع القدس مخنوق جدا جدا. هذه اسمها ليكو بداع لن أنسى أبدا حجم الدمار، ولا شعور بأن الموت كان أحيانا على مسافة قريبة. لم نكن نرى بيوتنا. كنا نحمل ونتنقل عبر الحواجز العسكرية وطرق الوعي. كنا نبيت في مستشفيات. وعند اناس لم نعرفهم ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل لا يمكنك مع فريق عملك التنقل وسط هذه الظروف ولا سيما اننا في بدايه المساء لا عليك يا خاله هذا واجبنا علينا متابعه العمل اريد للعالم ان يرى حقيقه ما يحدث بارككم الله لكن عليكم أخذ قسط من الراحة لن تجدوا فندقاً لإوائكم في هذا الليل بيتي تحت تصرفكم سأجهز لكم مكاناً كي تبيتوا فيه كنت أشعر كل يوم بتقدير الأهالي لعملي وعمل زملائي هذه المرأة واحدة من عشرات النساء والرجال من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين كانوا يدعونني مع فريق عمل قناه الجزيره الى الاستراحه والمبيت في منازلهم خلال تغطيتنا مجرى احداث الاجتياحات الاسرائيليه في الضفه الغربيه عام 2002. شاهدت هذه المبادرات في نابلس، في طولكرم، في جنين وغيرها. رافقتني ايضا خلال تغطيه الحروب على غزه وقبل ذلك خلال سنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000 كم أنا فخورة ببنات وأبناء شعبنا أنا شيرين أبو عقل. تستمعون إلى قصة حياتي التي أمضيت نصفها في نقل حقيقة ما يحدث في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال عملي كمراسلة صحفية لاخبركم عن المخاطر والتحديات التي احاطت بي وعن اغتيالي الذي هز فلسطين والعالم. استمعوا الى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيره بودكاست اقدمها اليكم انا ايمان وتحدثكم شيرين بصوتي ويرافقني في هذه الحلقه محمد.
0: هذه ليست مجرد حكايه مراسله صحافيه اعتياديه هذه حكايه صوت فلسطين وصورتها الى العالم رافقون في هذه الحلقه الخاصه لتتعرفوا الى حكايه عروس القدس الصحفيه الفلسطينيه شيرين ابو عاقل
1: هي القدس مهد تلاقي الديانات السماويه توزع محبتها كل يوم على اهلها تتمرد على الاحتلال يرفض ترابها ما زرعته فيه اسرائيل من تفريقه وكراهيه منذ عام 1967 اول ما رات عيناي النور كان في القدس ولدت فيها عام 1971 والدي هو نصري أبو عاقلي وأنا من عائلة مسيحية تنحدر من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية ترعرعت مع أخي الوحيد في هذه المدينة الغارقة في التاريخ والقداسة لمست كل يوم منذ طفولتي مزرعه الاحتلال الإسرائيلي من بغض وكراهية صممت باكراً على أن يكون لي دور فاعل في كشف الحقيقة شجعتني عائلتي على المثابرة والعلم كنت الأولى في صفوف الدراسية. التحقت بمدرسة رهبات الوردية في بيت حنينة في القدس تخرجت فيها بتفوق ثم بدأت التحضير لدراسة الجامعية
0: غادرت فلسطين في نهاية الثمانينيات إلى الأردن والتحقت بجامعة العلوم والتكنولوجيا هناك لدراسة الهندسة المعمارية. أليس
1: كذلك؟ صحيح لكنني لم أدرس في هذا الاختصاص سوى عام واحد الحقيقة يا محمد لم يكن التحاقي بكلية الهندسة خياري شجعتني العائلة بداية على اختيار الصيدلة لكنني قبلت بدلاً من ذلك في كلية الهندسة قالوا لي اختاري نوع الهندسة (تصفيق) ما أدراني أنا اخترت الهندسة المعمارية وأنا بعمري كله لم أعرف رسم وردة مع ذلك اجتزت السنة الأولى بامتياز. بالرغم من كل ذلك لم أرى نفسي إلا في تخصص يقربني إلى الناس، فتركت الهندسة واخترت الصحافة، لا سيما أنني أحب الكتابة. درست هذا الاختصاص في جامعة اليرموك في الأردن أيضاً.
0: تخصصتِ في التحرير الصحفي أي الصحافة المكتوبة. كيف ذلك وقناة الجزيرة التي تعملين فيها هي وسيلة إعلام مرئية.
1: عملت في عدد من وسائل الإعلام قبل عملي في الجزيرة بعدما أنهيت الدراسة الجامعية عدت إلى فلسطين عملت مع العديد من الجهات وكأعلامية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التحقت بعدها بإذاعة صوت فلسطين وبإذاعة مونتي كارلو اكتسبت من جراء ذلك خبرة واسعة في العمل الإعلامي وعام 1997 عند بلوغي السادسة والعشرين من عمري التحقت بدبلوم العمل الإذاعي في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت كان الزميل وليد العمري وهو مدير مكتب الجزيرة لا يزال يعمل في المركز حينها قبل أن يتفرغ كلياً لإدارة المكتب كانت لي معرفة به بحكم مهنة الصحافة التي نمارسها ووجودنا في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت الذي أصبح يعرف لاحقاً باسم معهد الإعلام أبلغني في إحدى المرات أن قناة الجزيرة بحاجة إلى مراسلات لها في فلسطين تحمست للعمل فيها هذا الذي حدث التحقت بفريق عمل قناة الجزيرة الفضائية حينها في العام عينه أي عام 1997 وتحديداً في الربع الأخير من العام الأول من عمر القناة اخترتها من بين أربع محطات تلفزيونية قدمت لي في ذلك الوقت عروض عمل لا تتصور كم كنت سعيدة بذلك والرسالة المرئية الأولى لي على شاشتها جاءت بعد تعريف بي من قبل مدير مكتب القناة في فلسطين الزميل وليد العمري قلت حينها للمشاهدين مشاهدين الكرام نقلت لكم قناة الجزيرة على مدار عام كامل تغطية شاملة وكاملة للأخبار من موقع الأحداث في داخل المناطق الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء وهو ما نأمل أن نواصل القيام به على أكمل وجه في المستقبل أيضا فترقبوا تقارير مفصلة عن الأوضاع في هذه المنطقة الساخنة آه كم كنت سعيدة يا محمد أعلم
0: أنك لم تتوقفي عن التعلم والتطور حتى أنك وبعد أكثر من عقدين من الخبرة الصحفية التحقت بجامعة بيرزيت مجددا لنيل دبلوم في الصحافة الرقمية كان هذا عام 2020 لكن أخبريني الآن ما الذي جعلك تختارين قناة الجزيرة أواسط التسعينيات وهي لا تزال في بدايات انطلاقتها
1: لا أدري صراحة ولد لدي شعور بأنني سأجد نفسي فيها وسأقوم بدوري المهني والإنساني من خلالها لعلني تأثرت أيضاً بنصائح المقربين مني وأثق بهم قناة الجزيرة أعطتني الكثير وعلمتني الكثير ومنحتني الفرصة تلو الأخرى لأتعرف إلى مأساة الشعب الفلسطيني عن قرب لم أترك قرية أو مدينة أو مخيماً فلسطينياً إلا وأعددت عن أوضاعهم تقريراً أو قصة صحفية أعددت تقارير عن جلسات الحوار الفلسطيني الفلسطيني عن الغضب الذي كان يعم الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة تابعت قصص استشهاد الشبان الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية الإسرائيلية والمسيرات والاحتجاجات الفلسطينية على الجرائم الإسرائيلية وتحدثت عن الوحشية في قمعها لم أترك حدثاً إلا وصلت الضوء عليه في تقرير أعددته عن نابلس مثلاً أذكر أنني سرت في شارع يعرف باسم طريق نابلس لا يبعد أكثر من 100 متر عن أسوار البلدة القديمة ليعيش المشاهد تجربة الفلسطيني حين يدخل هذه المدينة وفي تقرير آخر عن القدس المحتلة أذكر أنني قلت يبدو حي الشيخ جراح أشبه بثكنة عسكرية فكل ما في جعبة الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة هو حلول أمنية شهدت على الأحداث الفلسطينية المفصلية أبرزها الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و2004 واجتياح جيلين غطيت هذه الأحداث بأكملها نقلت حقيقة ما يتعلق بعمليات القصف والاغتيال وغيرها شاركت بتغطيات صحفية عديدة أيضاً في مواجهات القدس وغزة والداخل كما قمت بواجب المهني خلال حروب عدة في غزة وشاركت أيضاً بتغطية الحرب على لبنان عام 2006 حيث توجهت مع فريق العمل إلى الحدود مع لبنان من داخل فلسطين لتغطية تطورات تلك الحرب تعرضت مع زملائي خلال القيام بواجبنا للكثير من التنكيل والاعتداء على أيدي جيش الاحتلال لكنني لم أنحنيه ولم أتوقف عن كشف الحقيقة صحيح أنني في النهاية إنسانة تخاف وتقلق لكنني لم أكن ألوذ إلى مكتبي لتجنب الخطر كنت بمجرد أن يحدث أمر ما لا أشعر إلا وأنا أتوجه إلى الميدان بكل اندفاع لا أستطيع البقاء في المكتب الميدان هو مكاني الطبيعي
0: لا شك بأنك عايشت الكثير من المآسي خلال قيامك بواجبك هذا.
1: نعم، الكثير. لكن دعني أخبرك أيضاً عن لحظات السعادة التي شعرت بها خلال عملي. دعني أخبرك يا محمد عن ذلك الشعور الرائع الذي سكنني عندما كنت أغطي انسحاب المستوطنين من المستوطنات في غزة عام 2005. كانت أكثر أوقات سعادتي. وأنا أرى مستوطنة ملآنة بالمستوطنين الإسرائيليين وأكون آخر من يغادرها من دون أن يبقى فيها مستوطن واحد هو شعور بالانتصار شعور برؤية أرضاً فلسطينية قد تحررت
0: ماذا عن أوقات شعورك بالألم والحزن؟
1: هي لا تعد ولا تحصى يا محمد لكن من أكثر اللحظات التي أثرت بي زياره سجن عسقلان والاطلاع على اوضاع اسرى فلسطينيين بعضهم قضى ما يزيد عن العشرين عاما خلف القضبان نقلت حينها معاناتهم لذويهم وللعالم ومن اصعب المواقف التي مررت بها واكثر التقارير الصحفيه التي ابكتني كانت عندما هدمت قوات الاحتلال منزلا فلسطينيا في بيت حنينه في القدس لا استطيع ان اصف لك تعابير غضب احد الاطفال عندما عاد مع اخوته ووجدوا منزلهم قد هدم كنت ابكي وانا اعد التقرير الاجتياحات وحروب غزه وباقي الاحداث في فلسطين تشعرك بانك تعيش في زاويه مؤلمه كميه الحزن وحجم الضغط أمام المشاهد التي رأيتها خلال ربع قرن من عمل الصحفي موجودان في داخلي مع تقدم السنين إنعكس هذا الأمر على صحتي أصبحت أعاني من بعض المشكلات الصحية
0: هذا ما يدفعني للتفكير ما الذي دفعك إلى البقاء في فلسطين وسط هذا الألم ويمكنك الهجرة إلى أي مكان في العالم أنت معروفة، انتقلت إلى مصر لتكوني من أوائل الصحفيين الذين انتقلوا إلى هناك عقب إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في القاهرة بقيت هناك بضعة أسابيع أنت برزت أيضاً في تغطية أحداث عالمية عدة أهمها الانتخابات الأمريكية فلماذا لم تفكر بالانتقال إلى مكان آخر؟
1: أحب القدس يا محمد، لها مكانة كبيرة في قلبي احب رام الله جدا الخليل الاغوار كل شبر من فلسطين كيف تريدني ان اترك شعبنا وقضيته انا في اللحظات الصعبه تغلبت على الخوف فقد اخترت الصحافه كي اكون قريبه من الانسان ليس سهلا ربما ان اغير الواقع لكنني على الاقل قادره على ايصال ذلك الصوت الى العالم
0: ماذا تفعلين يا شيرين؟ والساعة لم تتجاوز السادسة صباحا بعد
1: بعثت برسالة سريعة إلى مكتب الجزيرة قلت لهم فيها قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلا في حي الجابريات أنا في الطريق إلى هناك أوافيكم بخبر فور اتضاح الصورة
0: إلى أين أنت ذاهبة يا شيرين؟
1: الواجب يناديني يا محمد ليست هذه المرة الأولى التي أعمل فيها تحت الخطر لطالما شعرت دائماً بأنني مستهدفة وبأنني في مواجهة كل من جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين
0: انتبهي أرجوك يا شيرين انتبهي كوني حذرة.
1: اطمئني يا محمد لا أرمي نفسي في الموت أنا حريصة جداً على سلامتي وسلامة فريق العمل معي همي الأول كيف أحمي نفسي وأحميه كالعادة أرتدي السترة الواقية من الرصاص والمكتوب عليها كلمة صحافة بخط كبير. أضع الخوذة على رأسي. أنطلق مع فريق عمل الجزيرة والصحفيين الآخرين إلى مكان الحدث. هيا أيها الزملاء، دعونا نتقدم سويا. توقفوا! توقفوا! لنبقى هنا لدقائق، كي يتمكن جنود الاحتلال من مشاهدتنا. هيا نتابع سيرنا، فلنتقدم لقد أطلقوا النار على زميلي علي السمودي أصابوه في ظهره علي أصيب علي أصيب
0: قتلوها قتل الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة برصاصة أصابتها أسفل أذنها هل رحيلك في الحادي عشر من شهر أيار مايو في قلب الربيع هو تذكير للشعب الفلسطيني الذي ضحيت في سبيله الكثير بعمرك الذي لم يتجاوز الواحد والخمسين بأن ربيع العدالة آت إليه قتلوك يا شيرين وحاولوا إنكار جريمتهم ليتك تسمعين قيادات الاحتلال كيف حاولت كيل التهم على أبناء شعبك الفلسطيني الذين أحبوك. ليتك تقرأين كيف انفضحت أكاذيبهم إنهم يتخبطون كعادتهم يشرين لأنهم غدروا بك خافوا من كلماتك الجريئة وأنت حية وخافوا منها وأنت شهيدة أيضاً فها هم جنود الاحتلال يعتدون على مشيعي جثمانك داخل المستشفى الفرنسي في القدس مدينتك التي أحببتها حتى الشهادة وداعا شيرين ربما لم يتسن لك اعداد التقريرين الصحفيين اللذين حلمت بهما عن انتهاء الانقسام الفلسطيني وتحرير الاسرى من سجون الاحتلال لكن صوتك صوت فلسطين سيظل يهمس مدويا في اذان الاحتلال
1: شيرين ابو عقل الجزيره رام الله
0: في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست دوت
1: كان معكم إيمان
0: ومحمد من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء